0: însă noi care nu știm dacă frații noștri o să reziste la ceea ce vine asupra lor, să avem mai presus de toate grijă să nu rănim conștiința fraților. Bulingul nu-i bun. Slavă Tatălui și fiul sunt întrudou și acum și pururea și veci veci, amin. Pentru că cei sfinți o părinților noștri, Doamne, și Hristos, fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Am vorbit despre cum să facem ascultare, despre ispitele care sunt și alte aspecte legale de acestea. Toate acestea, bineînțeles, văzute în principal din punct de vedere al ucenicului, după care am vorbit puțin despre relația sa cu conducătorul său, fie duhovnicesc, fie profesional și chiar politic și am insistat asupra acest, anumitor aspecte în cazul acestei relații pe verticală. Astăzi, însă o să continuăm acest itinerariu, această analiză legată de ascultare și o să vedem mai degrabă din perspectiva relațiilor interumane, dintr-o perspectivă mai degrabă socială. După cum am spus de atâtea ori, raiul este comunia deplină în Dumnezeu, unitatea iubitoare cu Dumnezeu și prin Dumnezeu cu ceilalți, iar iadul este singurătatea veșnică. În cauza asta, după cum spun sfinții părinți, că după Dumnezeu, iadul și raiul depinde de aproapele nostru. Adică de, de cum ne raportăm la aproapele nostru, fraților. Acelălalt. Trebuie să știți că principalul război al diavolului va fi să rupe relația prin care vine Harul lui Dumnezeu. Ăsta este principalul război. Adică să ne strice relațiile cu ceilalți și în principal cu instituția Harului, cu cel prin care vine Harul. Dacă ați auzit, fraților pe cineva, în special un om așa zis duhovnicesc, un, da, un monah, să zic, care zice că nu a avut război împotriva conducătorului sau duhovnicesc, omul respectiv sau e sfânt sau nu știe ce îi se întâmplă, adică nu are de fel paza minții, sau, mă rog, vă minte în față. Altă cale nu există, fraților, nu vă văd. Aici trebuie să fim cu foarte mare grijă și să nu primim aceste gânduri. E sigur însă că acest proces depinde de măsura duhovnicească a ucenicului, de iubirea sa față de conducătorul său, de credința sa în Dumnezeu și prin acesta, de cel pe care Dumnezeu l-a pus. Însă, bineînțeles că depinde și de acesta din urmă, adică de conducător. Înțelegeți? Acum, dacă oștia este mică, de exemplu o familie, o chilie mică, o parohie mică, o firmă mică, lucrurile sunt mai simple. Dacă însă are lui mai mare, adică o mănăstire mare, o parohie cu mulți oameni, o multinațională, un oraș, să zic în cazul primarului, nu? județ sau chiar la nivel național, în cazul conducătorului politici la nivel național, atunci lucrurile devin mult mai complexe și conducătorul trebuie să știe foarte bine. Știe foarte bine că se află în ceață pe un teren minat, că nu știe cu cine are de-a face. Din cauza asta spune Sfântul Ioan Scăraru că un ducător nu trebuie să aibă darul, să zic așa, afaceri de minunți sau darul vindecărilor, ci darul clar clarvederii, clarvederii cel puțin și darul discerământului, adică darul deosebirii duhurilor. Toate Dar aceste daruri vin direct de la Dumnezeu, printr-o smerenie cruntă, fraților, smerenie care presupune o ascultare prealabilă. Adică, fraților, un părinte de succes este cel care a fost un copil ascultător, un duhovnic, un Starex de succes, a fost cel care a fost un ucenic ascultător. Un director bun, director de succes, este cel care a început de jos și a fost ascultător. Adică știe el practic ce se întâmplă pentru că a învățat de la alții înaintea lui. Cred că e natural, fraților, asta, da? Uitați-vă la toate marile firme și la toți directorii uh, carismatici, capabili, la toți directorii de succes. Bine, acum desigur că eu nu-i valudez din punct de vedere duhovnicesc, Însă ei au reușit pe plan profesional pentru că a fost ascultător. A fost ascultători, bineînțeles, pe plan profesional. Au început de jos. La fel și pe plan politic și social. Un conducător politic nu poate să fie de succes dacă nu a fost înainte un cetățean de succes și care au cernicit pe lângă alți diplomați, pe alți oameni politici de succes, față de care a făcut ascultare și a învățat meserie. Înțelegeți? Din această experiență a ascultării pe diferite planuri, pe cum vorbeam, cum capăt această smerenie? O smerenie, fraților de bază, adică. nu înțelegeți, nu vorbesc de măsuri înalte a smerenilor, de sfinții părinți. E, capăt această smerenie și acest discerământ al duhurilor în domeniul respectiv. Domeniul respectiv. Acum trebuie să fim puțin atenți aici, că dacă cineva capătă ca dar pentru ascultarea sa pe plan profesional discerământul duhurilor pe acest plan, Adică, de exemplu, dacă cineva a ucenicit pe, pe, în informatică, de exemplu, de, na, mai am cunoscut puțin ca programator junior, plângă mari programatori și arhiteți de software și deci capătă de la Dumnezeu luminarea să știe ce arhitecturi de software trebuie implementate în diferite situații sau, și mai important, dacă o cultură de companie de software e toxică sau nu, e de succes sau nu, asta nu înseamnă că el știe și cum se rezolve problemele duhovnicești, problemele existențiale, probleme de viață. Sau și mai serios, nu știe, nu știe să rezolve nici măcar problemele sau cu atât mai mult nu știe să rezolve problemele altora. Înțelegeți? Acum o să spuneți că e evident asta. Da, este evident. Însă uneori se vede că ne băgăm în probleme duhovnicești și ne impunem părerea, uneori chiar fără să ne dăm seama Învățăm pe alții și chiar ne băgăm și peste duhovnic, în cele duhovnicești, în cele ale biserici. Deci nu fac aluzie atât la programatori vorbesc doar de ei pentru că domeniul care, mă rog, cu darul Dumnezeu am avut o mică experiență în viața mea. Și vorbesc în general, adică oamenii care sunt într-o parohie pentru că ei se cred, adică se cred pe sine și posibil să fie și adevărat no. uh, antreprenori, oameni de afaceri reușiți, ei cred că pot să facă și cele duhovnicești. Fraților, nu e chiar așa, înțelegeți? Nu e chiar așa. Acum să știți că din contră, gazul Oamenilor de top, în cazul, de exemplu, și la programatori, în cazul programatorilor de top, se observă exact contrarul. Un programator de top este cel care își dă seama cât de mică e distanță dintre urechi, fraților. Cât de mică distanță dintre urechi, cât de neputincios este în fața complexităților în, în, în software și mai ales în față problemelor umane. Și asta pentru că orice problemă de IT este umană în esența ei. Să țieți minte asta. Na pentru că au fost mari drame pe, pe planul ăsta, au încercat să rezolvă probleme de IT, crezând că sunt probleme de, de, de soft, sigur sunt, dar în principal nu au rezolvat problemele umane și din cauza asta au clacat ferească Dumnezeu. Acum, chiar și eu ca monah am primit multe indicații de la cei care nu au legătură cu viața monahală, nu au stat în mănăstiri ca frate, ci doar se bazeze pe, pe crezământul, crezământul minții lor. Asta pentru că civilizația de azi ne împinge înspre afirmarea părerii proprii, înspre ținerii cu, țineri cu tăria poziției noastre bazate pe ceea ce am citit și am auzit pe net și nu pe, nu pe experiență personală, încă o dată, crezământul în, 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 propria, în propria minte. Da? Că am citit eu că nu știu ce postac pe anonim pe, pe net o spus nu știu ce și ăla alt care are 20 de, de ani de, de viață în, în meserie, el nu știe, știu eu că am citit pe net nu e așa. Înțelegeți? Bineînțeles, de asemenea există și partea inversă, care e puțin mai subtilă uneori. Adică un specialist în duhovnicie, de adică un duhov, nu trebuie întrebat neapărat în probleme profesionale sau în probleme sociale sau în altceva. Înțelegeți? Duhovnicul nu știe pe toate. Însă le știe mai mult sau mai puțin pe cele duhovnicești și din acestea trebuie ascultat. Înțelegeți? mă dacă pe mine mă întrebați despre, despre informatică sau, mă rog, despre fotografie și filmări și echipamente, Sigur, eu aș putea să vă dau o, o, o părere, dar nu, nu, nu înseamnă că sunt autoritate în domeniu și că voi sunteți legați în fața legii duhovnicești să ascultați de soluția, soluția informatică pe care vă spun eu. Acum, dacă respectați, cum să spun așa, experiența domeniului, foarte bine. Dacă nu, sunteți liberi. Deci, frate, nu, nu, nu înseamnă că dacă cineva știe duhovnice, bine, eu nu știu duhovnice, dar anumiți duhovnici sunt considerați drept guru și sunt întrebați tot felul de lucruri. Frații, nu e așa. Duhovnicul este consider în probleme de păcat și până aici. Fratul, toți suntem limitați și nimic mai urât decât cineva care se crede că le știe pe toate. Chiar în limba greacă există un termen, se numește xerolas, adică a tot cunoscătorul, însă în sens ironic, pentru că, după cum spun Sfinții Părinți, cunoaștea teoretică, intelectuală, fără cea practică, este cel mai sigur drum către erezie. Către erezie. Erezia poate să fie și o erezie, eroare, deci cuvântul eroare provine de la grecul eresi, erezie. Eroare profesională poate să fie erezie profesională, însă, Doamne ferește, poate să fie și una dogmatică. Atunci e sufletul nostru un joc, fraților. Înțelege, pierdem mântuirea pe baza, pe baza încrederii în sine. Suntem încrezuți și cadem foarte ușor în înșelare, în, 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 în cum îi spune, în eroare. Înțelegeți? Din cauza asta, în limba română există un cuvânt foarte frumos, mi îmi place foarte mult cuvântul ăsta, care descrie e, cel care este încrezut, cel care se încrede în sine, este vorba de cuvântul înfumurat. Adică este în fum, fraților, cel care își crede gândul lui este în fum, este un înfumurat. Înțelegeți? Dacă acest lucru este urât în cazul unui conducător, cu atât mai mult este de în cazul unui ucenic, fraților. Înțelegeți? Bun. Acum am hotărât că nimeni nu le știe pe toate, deci ucenicilor, mai ales mă adresez, pentru că ei sunt în pericol, ei, ei nu știu da? și vor să învețe. Trebuie să-și aducă aminte, deci ucenicilor, învățăceilor, trebuie să vă aduceți aminte de izbânzile conducătorului vostru, duhovnicesc, astfel încât să contrabalansați atacurile vrăjmașului, care dorește să vă separe de conducătorul său. Conducătorul vostru. După cum am mai spus, aceasta este principala ținta veșmașului. Deci, totdeauna când aveți un profesor sau aveți un conducător sau părinții voștri, aduceți-vă aminte de, de, de clipele frumoase pe care le-ați petrecut cu ei. Și nu că acum au greșit. Lăsați asta, nu-i bine. Nu vă despărțiți, vă despărțiți. În întărirea acestei relații, trebuie să știți că ajută foarte mult deschiderea, comunicarea față de conducătorul nostru. Desigur că atunci când vorbim de comunicarea desăvârșită, aceasta are caracterul spovedanii, adică o deschidere a ucenicului față de conducător în temele în care acesta conduce, în care acesta învață pe ucenic, în temele în care îi predă din experiența sa. Adică de exemplu, sigur, la duhovnic ne spovedim pe plan duhovnicesc, dar la la șeful ierarhic, ce să zic, la cum spuneam la arhitectul de software, la project manager, ne spovedim, să zic așa, pe plan profesional. Adică spunem, mă tați domnul cutare, cred că arhitectura asta nu e bună, soluția asta nu e bună, sau poate că ar fi mai bine așa, sunt, am problemele astea, înțelegeți, foarte important. Din cauza asta este necesar ca să ieși și la părinți, mai ales la părinți, deci tineri, bine că m-am adus Amida, tineri nu care le cumva să vă închideți în fața părinților, Discutați cu părinții, discutați cu părinții și iarăși mă, mă, mă întorc către părinți. Nu vă comportați astfel încât să închideți pe tineri, să, să te legătura cu ei. Nu fiți atacatori mai mult decât e necesar. Nu fiți, o, 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 cum să spun, presanți mai mult decât e necesar. Nu, nu, nu face bine asta, că dacă se rupe legătura, după aceea o să alergați mult și bine pentru a o reface. Să ne-ngeți. Și din cauza asta este necesar ca să există o relație de iubire între conducător și condus. Relație care, desigur, se realizează mai ușor în clipa în care, după cum spuneam, conducătorul are o obște, o comunitate, o familie mai mică de gestionat. Familie, nu? Atenție, când spunem familie, că familia e mică și spune familie numeroasă, familia numeroasă, e câți copii? Deci e tot e obște mică, fraților. Nu se poate compara, cu, evident, cu o parohie, de exemplu, sau cu o țară. Din cauza asta familia este celula de bază a societății, înțelegeți? Și pe celălalt plan al monahismului e vorba de obștea mică, dar acum obștea mică, spune o Ioan Scăraru, care este cea mai bună, e o problemă cu obștile mici astăzi, pentru că nu se găsesc atâția ava, atâția conducători duhovnicești ca să conducă acești obști mici, înțelegeți? Cauza asta, însă să știți că ajută Bunul Dumnezeu, ajută Bunul Dumnezeu, dar are grijă Bunul Dumnezeu. Deci, totdeauna, cum spuneam, trebuie să fie aceste celule mici, aceste cuiburi de duhovnicie, familii, familii în lume și în monahism. Desigur, pentru că, după cum spuneam, în monahism nu avem foarte mulți de duhovnicești, avea, din cauza asta, obștile sunt mari. Bun, și ca să vă dau un exemplu refer, relativ la succesul unui spovedani într-o obște mică, avem celebra obște a lui Gheron Iosif, a Sfântului Iosif s-i Hastu, unde acesta era foarte iubitor să și îi spovedea în fiecare zi pe ucinicii săi, în fiecare zi. Acest lucru îi permitea pe parcursul zilei să smerească pe frate și să le taie voia, pentru că știa cât de mult poate să ducă fiecare. Deci, să putea să, să, să ridice tonul aici și așa mai departe, ucenicii știau că Ava, că Sfântul Iosif Iisihastu îi iubește, înțeleg? Deci nu se, nu se rupeau de el, pentru că știau că toate lucrurile astea, pe de o parte, îi smerea și pe de altă parte, cum îi spune, îi ajuta să meargă înainte. Îi ajuta să meargă înainte, să lucreze, să, 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 să colaboreze, înțelege? Era una mi am trăit asta, bineînțeles cu duhovnicul meu, Dumnezeu să bine. binecuvânteze, Părintele Teona, așa care, într-adevăr, era, eram foarte apropiat și el în continuu mă smerea și spunea și eu simțeam dragostea lui, simțeam dragostea lui, înțelegeți, m-a ajutat foarte mult asta. Pe când, dacă cineva este departe, poate să aibă și o, orice altă poziție, tot nu validează harul Duhului Sfânt, înțelegeți? Așa se desfârșește cineva, când e, când e aproape de conducătorul sau duhovnicesc și face ascultare. Pe de altă parte, performanța extraordinară a Sfântului Atanasiu Atonitului, care este socotit patriarhul mon- monahismului Atonit, nu este asceza sa sau că, eu știu, învățăturile sale, scriele sale. sunt Atanasiu nu a scris nimic, nu ne-a rămas, adică, ceva, o operă extraordinară de la... Și referitor la asceza sa... Da, a făcut așeze, desigur. Dar nu se distinge. A fost părinții Sfântul Muntei care au făcut așeze mult mai mare decât Sfântul Atanasie Atonitru. Performanța extraordinară a Sfântului Atanasie Atonitru era faptul că, având o 220 de 120 de monahi, putea să-ți povedească pe fiecare zilnic. Zilnic. Foarte probabil că sunt Atanasie îți povedea și prin mesaj. Adică, bine, nu pe, nu pe WhatsApp, fraților, sau Telegram, sau Skype, sau Dumnezeu mă știe ce, ci pe lețele de hârtie, practică pe care o amintește și Sfântul Ioan Și Sfântul Ioan înțelegeți? Foarte important ca ucenicul să fie total deschis față de ava lui. Bineînțeles că menționăm că e importantă deschiderea și nu spovedania în sensul pur, eclesial, clasic al cuvântului. Pentru că, de fapt, și Gheronios și și, Sfântul Atanasia Tonitul nu erau preoți, erau simpli monahe, înțelegeți? Acum, când această spovedanie zilnică nu, se, nu este cu putință, de exemplu, într-o comunitate mai mare, într-o parohie mai mare, într-o întreprindere, să zic așa, atunci, desigur, că lucrurile se schimbă și fiecare dintre cei implicați trebuie să se smerească. Pe de parte, conducătorul să-și cunoască limitele și să nu preseze pe cei conduși că nu știe unde dă și unde crapă. Înțelegeți? Iar pe de altă parte, cei conduși trebuie să facă răbdare până la probleme de păcată, sigur. Și, bineînțeles, să fie comunicarea bună. Acum că avem mail-uri, avem toate programele astea, să folosiți, folosiți mail-ul, folosiți WhatsApp sau ce programe aveți astăzi și trimiteți un mesaj când e cazul. Înțelegeți, nu vă însingurați. Nu vă însingurați. Înțelegeți? Desigur că, cum spuneam, trebuie să ne oprim la probleme de păcat, însă păcatul conducătorului trebuie să fie, însă, evident, adică dovedit. În general spun Sfinții Părinți că e vorba de faptul că acesta preferă, cum să zic eu acum, relații cu femei în detrimentul opștei, uneori chiar relații mai strânse, mă rog, cred că știți la ce mă refer, sau și, Doamne ferește, dacă acest conducător începe să spune, să facă lucruri condamnate de comunitatea respectivă, ca și evident greșite, ca și evident greșite, înțelegeți? Spun comunitate, mă refer la comunitatea largă, pe plan duhovnicesc atunci când conducătorul duhovnicesc încearcă să spună uh, rezii, condamnate în sinod, deci nu imediat când îi se pare cuiva că gata, conducătorul meu, starețul meu a greșit, uh, directul a greșit, mă despart, Nu e așa, fraților, înțelegeți? Cine e ușor să răsădește și să mută din loc în loc, aceea nu de rod. Poate să fie el oricât de bun din punct de vedere profesional, sau, mă rog, anumitor natural, adică, eu știu ce să zic, în cazul monahismului cântă frumos sau pictează frumos, așa, icoane. Fratele, nu derod, nu derod, înțelegeți. Mai de demult era o mare rușine ca cineva să, cum să spun, chiar în lume, să se să, să divorțeze. Păi era de neconceput, astăzi e la modă. Sau mai demult, iarăși era rușine să schimbă cineva locul de muncă. Era un minus, astăzi fiecare 5 minuțele. Fratele, nu e bine așa, nu e așa, înțelegeți. Pentru că toată am ajuns aici la păcatele reale, exagerate, sau chiar imaginarea al conducătorilor, așa după cum ni se pare nouă, în cazul cenicilor, o dovadă a iubirii, a deschiderilor de care, de care vorbeam față de conducători, este și menționarea cu smerenie, încă o dată mă repet, cu smerenie, a unor lucruri care deranjează, pe care le duc mai dificil. Nu suntem atacatori, înțelegeți? Conducătorul este bine să le rezolve pe acestea, dacă sunt întămăiate, bineînțeles, și mai ales dacă ucenicii nu sunt legați cu lanțul de aur al iubirii, cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Că dacă, dacă nu sunt rezolvate aceste, aceste tensiuni interioare ale, ale condușilor, la momentul o să explodeze și o să fie mare. Înțelegeți? Dacă însă un ucenic iubește pe Dumnezeu și pe oameni, atunci acesta poate să aibă mari realizări și pe plan duhovnicesc și pe plan social profesional. Da? Și poate să fie smerit și poate să fie dat de exemplu. Citim în viețile Sfinților, al Sfinților părinți, și ascultări, și smeririi treceau unii dintre aceștia. Pentru că amintea am acum de un caz, din, mă rog, din destule cazuri pe care Sfântul Ioan Scărarul le amintește, în care starțul smerește pe un târhar care dorea să devină monarh să se spovedească public. În a făcut starețul respectiv, după cum notează Sfântul Ioan, ca să smerească pe diavol, ca să-l curețe pe om de multele păcate pe care le avea, târharul respectiv, care era vreu de tot fraților, și ca să le fie exemplu celor din opște. Pentru că în ăștia respectiv existau părinți cu păcate nespovedite care deci se închiseseră deja. Să mergeți foarte periculos, fraților. Bun, însă acest lucru stareți nu l-a putut face dacă nu ar fi, fi cunoscut pe omul respectiv care, mă rog, se spovedise în privat, tocmai se spovedise înainte la, la, la stareților respectiv și deci știa, știa stareților că o să reziste. Însă noi care nu știm dacă frații noștri o să reziste la ceea ce vine asupra lor, să avem mai presus de toate grijă să nu rănim în conștiința fraților. Bulingul nu e bun, fraților, atacatul la adresa social nu e bun. Să nu uităm că în clipa în care rănim pe cineva, o să plătim pentru asta, fraților. Sau prin procăința proprie, slavă pr-o, Dumnezeu, ar fi foarte bine, sau dacă nu, printr-o smărire, printr-o durere provenită la el ce duhovnicească. Oricum se întoarce, fraților, nu credeți că scăpați. Când rănim pe cineva, când păcătuim, simțim o plăcere, o satisfacție de cească care se va plăti, cum spuneam. În clipa în care cineva face bullying, ăla, ăla se simte satisfăcut frască înțelegeți? Și o să plătească pentru a să restabile echilibru duhovnicesc. Sunt multe păcate în relațiile cu ceilalți care se plătesc, înțelegeți? Amintesc aici doar două din extrema cealaltă a păcatelor atacatoare, a păcatelor agresive de care am vorbit, a păcatelor amare, care ne pe fras frontal pentru cu un comportament așa bădărat, necioplit, să zicem. Acestea, aceste celelalte păcate din extrema cealaltă sunt așa zisele păcatele dulci care sunt în contra chipurile cu păcatele amare, tot păcate sunt. Păcatele să se prezintă frumos. ei vorba de îndrăzneală și slava de șartă. Nu avem îndrăzneală către frați-fraților, pentru că îndrăzneală e soară cu o brăznicia. și foarte ușor să ajunge iarăși la rănirea așa noastră și a fraților. Deci bullying-ul vine și din cauza asta, că avem îndrăzneală, nu? Și iarăși se ajunge la rănire și iarăși o să plătim și noi și și ceilalți care, care ne, 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 ne validează. O a treia mare categorie de păcate referitor, referitor la frați, relativ la frați care stau, la, aceste păcate stau la mijloc, între păcatele amare și păcatele dulci, sunt păcatele legate de indiferența față de frați. Adică celălalt are nevoie de ajutor să-ți și ție nu-ți pasă. Adică, a, a, bun. Sau mult mai mult și mult mai mult, chiar îl presez, Când termini, ai terminat, ce faci acolo, înțelegeți? Foarte mare probleme și unor chiar așa râs fin, bucalit de el. Eh. Asta ah, și asta o să se plătească, fraților. Pe cer asta o să fie scoasă printr-o durere, printr-o smerenie analogă. Pe de altă parte, fraților, să nu refuzăm smerile, durerile, pe motiv că nu rezistăm. Fraților, pentru noi sunt. Fraților, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lui Dumnezeu. Și nu vă la Dumnezeu să se coboare la nivelul nostru. Trebuie să, trebuie să le reducem care noastre sunt, înțelegem, ca să plătim din păcate. Noi suntem de iad, fraților, de vreme ce Dumnezeu îngăduie ceva, știe el foarte bine de ce îngăduie lucrul respectiv și odată cu ispita, cu smărirea, dă și ieșirea din aceasta. Din cauza asta să facem răbdare, să avem rugăciune și simplitatea nădejdii într-o ascultare noastră. E nevoie de rugăciune pentru că rugăciunea e vorbirea minții cu Dumnezeu și de ce astfel aflăm ce dorește Dumnezeu de la noi în ispita în care trecem. Să nu facem după capul nostru, pentru că cei ce fac după capul lor, fără să întrebe și fără să asculte, fără să aibă răbdare și fără să aibă nădejde, că o să ajute Bunul Dumnezeu, mai rău s-au încurcat în Spitelor și de acolo n-au ieșit, fraților, n-au ieșit. Să ne ferească Bunul Dumnezeu și să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umilește pe noi. Amin.